0: Bonjour à tous et bienvenue à une toute nouvelle émission, une toute nouvelle édition, et ça part bien, Alex, du Centreville, <rire> votre balado basket favorite à RDS, du moins. On est là de, Non, non, non. D'entre de toutes. D'entre toutes. Oh, ouais. Ah <rire> Non, non, regarde, en toute humilité, c'est la plus grande balado de basket à RDS. On va le dire comme ça. Oh, exactement. Tu as tout à fait raison. Alexandre Tourini, comment ça va, mon cher? En pleine forme, c'est
1: vendredi et on est en plein March Madness. Je suis déchaîné, je manque de sommeil. C'est pas grave, on adore ça.
0: Ben oui, on enregistre le 22 mars et qui dit mars dit March Madness. Donc on va consacrer une grosse partie du début de l'émission de cette semaine à tout ce qui se passe du côté de nos voisins du sud et leur folie annuelle ouais. qui se déroule dans huit villes différentes au cours du long week-end de quatre jours. C'est le plus beau week-end de basket de l'année, on peut s'entendre là-dessus. Ouais. On va également parler on va parler de la fin de saison universitaire canadienne, parce qu'il s'est passé pas mal, quand même de choses, euh, pas mal de choses ouais. sur notre territoire. Puis et on en parle
1: très peu souvent. Exact. Donc voilà, une belle occasion d'en parler. On
0: va le souligner. Et évidemment, on va parler de NBA plus tard euh, dans le reportage, dans cette émission, parce qu'on approche drôlement des séries, mon cher. Exact. Il reste moins de trois semaines à cette saison régulière. Et euh, ça commence à se préciser... Oui et non. <rire> <C 'est rire> Parce ça. que si on regarde l'Ouest. Oui, l'Est, non, dans l'Ouest. Il n'y a rien de moins clair dans l'Ouest. En fait, on sait à ce point-ci, de façon presque catégorique, qui participera aux séries. Mais on n'a Mais... aucune idée qui va affronter qui, dans quelle ville, dans quel ordre. Dans... Ça, c'est ouais. la grosse énigme et le, 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 la grosse intrigue, je dirais, de fin de saison. C'est là qu'elle se trouve. Commençons par parler donc, de ce March Madness. Tu es donc, à ma droite, l'homme que j'ai qualifié de maudit chanceux. Parce que... Parce
1: que tu t'en vas où demain? Je m'en vais du côté de Hartford demain pour voir deux matchs et... J'aurai la chance, notamment, d'avoir Murray State contre Florida State et qui dit Murray State dit John Morant. J'ai envie qu'on parle d'autres choses que de John Morant parce que je vois passer beaucoup de choses sur Twitter depuis hier et ça me titille
0: et... Mais moi, je vais aller sur ma feuille de choses dont je veux absolument ah, ouais, parler oui. avec toi à cause parfait. de tout ce qui se passe sur Twitter. On peut y revenir dans quelques ouais, ouais. minutes si tu veux prendre ton souffle. Mais, euh, bref, tu vas avoir une opportunité Exactement. unique. J'ai déjà eu la chance une fois euh, à Syracuse, il y a plusieurs années d'assister. Moi, c'était au deuxième week-end okay. d'activité ouais. et c'est unique en son genre. Syracuse ouais. en plus, tu le sais, tu es déjà allé, c'est immense et immense. tout ça. J'aurais peut-être préféré un amphithéâtre un peu plus petit comme tu ouais. vas visiter au Excel Center, qui, ouais. je pense c'est 12, 14, 15 000. Là, ça va être plein et ça va être parfait. Mais l'atmosphère reliée à cet événement-là ne ressemble pas à la NBA. Ouais. Moi, c'est ma quatrième fois. Je suis allé une première fois à
1: Syracuse. Et pour ceux qui savent pas comment s'est fait le career-dome de Syracuse, c'est un stade de football. Euh, et on, on coupe même pas ça en deux. Dans le fond, on coupe ça, je dirais, au quart ou presque avec des gradins peut-être à la ligne de 20. Oui. Donc, on joue dans la zone début, ou presque, essentiellement. Et à l'époque, j'étais tellement mal placé. Disons qu'il y a des gradins à la ligne de 20. J'étais à la ligne de 30. J'étais derrière les gradins, finalement. Okay. C'était complètement horrible, mais c'est une ambiance qui est unique, euh, mais j'ai une confession, j'adore le March Madness, j'adore l'ambiance du March Madness, parce que tu rencontres des gens qui viennent de partout, mais d'aller voir un match de saison régulière dans un amphithéâtre où 100% ou presque euh, des gens sont derrière une formation, je trouve que l'ambiance est survoltée. Mm -hmm. Là, moi, je m'en vais à Hartford. Est-ce que les gens de Murray State vont voyager je sais pas. Est-ce que les gens de Florida State vont voyager? Lorsque tu vas voir Duke, <rire> c'est parfait parce qu'il y a tellement de fans de Duke partout. Ouais. Et on l'a même vu, il y avait tellement de partisans de Duke qui proviennent du sud de la frontière au mois d'août à Laval. Tu sais que Duke voyage très bien. Les autres formations, tu sais jamais à quoi t'attendre vraiment. Euh, regarde dans la deuxième session hier à Hartford, euh, lors du début du match de Villanova, il y avait pas un chat. Ouais. Et là, soudainement, ça s'est rempli, petit peu, petit peu. Mais tu jamais sur quoi tu vas tomber nécessairement, mais c'est une expérience
0: unique et à faire au moins une fois dans une vie. Ben pour pousser les explications un peu plus loin, pour ceux qui n'ont jamais assisté, se disent peut-être un jour, je devrais y aller. Premièrement, les villes changent à chaque année. Ouais. Donc, Hartford a, les, euh, a des matchs cette année pour le premier week-end, mais il n'y a pas nécessairement toujours une ville sur la côte-est à 3, 4, 5, 6 heures de route de Montréal ouais. où on peut y aller. Généralement, il y exact. en a une pas trop loin, mais des fois, ça peut aller aussi loin que Washington pour un week-end. Buffalo. Buffalo, peut-être. Alors, les chances d'y aller sont quand même raisonnables à chaque année, mais tu dois acheter des billets pour toute une session. Ouais. Donc, toi, dans le fond, ce que tu as fait, c'est que tu devais acheter des billets pour yeah. les quatre matchs ouais. du jeudi exact. et les deux de samedi. Ouais. Et là, après ça, tu décides ce que tu fais. Est-ce que j'y vais les deux jours? Est-ce que je me prends une chambre d'hôtel? Je reviens ici, c'est compliqué, tout ouais. ça. Et euh, après ça, ben, les partisans. Qui vont encourager leur équipe vont pas nécessairement voir les deux ou les quatre matchs dans la journée donc il y a du va-et-vient mais il y a des équipes qui voyagent entre guillemets mieux, mieux que d'autres des universités les Kentucky équipes, ouais. les, les gros noms North, North Carolina etc euh, mais je crois que autant demain il y a une certaine incertitude par rapport à Murray State Florida State parce que ce sont deux programmes Murray State au so Kentucky right. Florida State évidemment Floride okay. c'est très loin de Hartford il euh, y a une incertitude à savoir ce si que l'amphithéâtre va être plein. Villanova, c'est pas trop loin. Villanova, Purdue, comme ton deuxième match en soirée, ça, ouais. je pense que c'est assez, assez euh, ouais, assuré. Philadelphie, c'est pas trop loin. Purdue, c'est un assez gros programme qui devrait mm -hmm. avoir du monde. Donc, je pense que tu vas avoir deux matchs intéressants en perspective. Et j'ai surtout hâte, dans notre prochain podcast, qu'on discute de ta perception de John Morant en personne. Parce que, tu veux aller là-là? OK. Mais on va y aller là parce que c'est. logique. Aller, euh, John Morant. Les gens l'avaient vu un peu en fessaillant cette saison, un peu sur YouTube, un peu ici et là. On savait tous par les mock drafts qu'il allait être probablement un choix top 3, top 4. Un joueur meneur de jeu, garde hybride, un peu à la voix ouais. sur Westbrook, moins bâti, mais un peu, peut-être un, un peu meilleur au niveau du sens du basket à l'âge universitaire. Ça, c'est mon interprétation. Ouais. Mais là, hier, c'était son coming-out party Vraiment. avec la performance face à Marquette. La victoire contre une équipe qui était mieux classée. Et là, tout le monde après ça s'est enflammé. Waouh, quel joueur ce John Morant Et je l'adore. Je l'adore aussi. Il faut placer pas tout ça, ça en perspective. Et je regarde tous tes échanges de, ah. de, de Twitter depuis deux jours parce que Clamotte a été obligé de prendre Encore. une pause de ton oh. travail. Euh... <rire> <rire> à la salle des nouvelles pour répondre à tous ces gens-là. Ouais. Il, euh, il est polarisant dans tous les sens. Il fait jaser. Et après ça, c'est de garder une perspective globale. Ouais, parce qui est-il que... maintenant? Qu qui sera-t-il pour la suite?
1: Parce que, je vais dire comme toi, John Morant, hier, à lui seul, ou presque, a réussi à battre une formation que celle de Marquette qui avait connu une fin de saison difficile. Ouais. Moi, évidemment que tout le monde fait des brackets, tout le monde prépare ses fabuleux tableaux éliminatoires. Pour moi, c'était presque une évidence que Murray State allait battre market. Reste que, comme tu l'as dit, John Morant euh, a affronté qui jusqu'à maintenant? À part en finale de la conférence avec Belmont, puis Belmont hier a perdu d'ailleurs contre Maryland. C'est une équipe qui, qui avait affronté essentiellement personne. Mais hier, il a réussi le premier triple-double ou, ou triplé, comme vous voulez. 17 points, 11 rebonds, 16 passes. Et là, John Morant, tout le monde se met à capoter aux États-Unis, tout le monde se met à dire Ah, il pourrait être repêché même premier, il est meilleur que Zion Williamson. Je comprends que c'est le premier triplé depuis Draymond Green en 2012, c'est parfait, là. Mais c'est un match, un seul match contre Marquette, j'ai vraiment hâte de voir demain contre la, donc samedi, contre la défense de Florida State. Et là, ce que j'aime pas voir, c'est justement ça. John Morant mérite d'être sélectionné au premier rang. John Morant, et là, ça, on le voit souvent, là. R.J. Barrett ou John Morant. Et là, aux États-Unis, c'est unanime. John Morant. Et mm -hmm. ça, c'est des gens qui l'ont vu jouer. Il y a des experts, il y a des analystes aux États-Unis qui placent John Morant devant R.J. Barrett. Ce qui m'énerve profondément, comme tu peux en voir, comme tu peux le <rire> voir avec le timbre de ma voix, c'est que John Morant est un joueur de deuxième année. Et lorsque tu repèges dans la NBA, est-ce que tu repèges pour le talent le 22 mars 2019? Non tu pour le potentiel. Il y a un an, John Morant avait des statistiques bien en deçà de celles de R.J. Barrett cette saison. Il avait euh, essentiellement 12 points par match, 6,5 rebonds, 6,3 passes. Oui. Pour vous donner une, une bonne idée, là, cette année, 24 points, 10 passes décisives par match, 5,7 rebonds. Mais souvenez-vous, là, John Morant est un an plus vieux que R.J. Barrett. Si R.J. Barrett revenait dans la NCA l'an prochain... Ne me dites pas qu'il n'aurait pas une moyenne peut-être de 30 points par match, 10 rebonds. À mon avis, année numéro 1 dans la NCAA, pour année numéro 1, Barrett est meilleur. Barrett, cette saison, 23 points par match, 7,5 rebonds, 4 passes. Arrêtez avec... Et, et je comprends que John Morant va être exceptionnel. C'est pas ça. Je l'adore comme joueur. Mais encore une fois, pour moi, R.J. Barrett, au même âge, est meilleur que John Morant. Et... C'est un repêchage, c'est drôle, hein? Il y a tellement eu de hype sur Zion Williamson, et c'est parfait parce que Zion a été exceptionnel, et je pense qu'il ouais. mérite d'être numéro un. Mais là, est-ce qu'on est en train d'assister à... Ah, John Morant est un Américain. Oh, John Morant devrait être repêché numéro deux. Mm. Est-ce qu'on a peur des Canadiens? Est-ce qu'on a peur de repêcher un autre Andrew Wiggins? Wiggins est excellent. On s'attendait à ce qu'il soit le Michael Jordan du Canada. Ça n'a pas été le cas. Est-ce qu'on <rire> commence à être... à craindre un peu plus de repêcher si un Canadien, même quand c'est R.J. Barrett, et je le répète, là, on est le 22 mars 2019, pour moi, R.J. Barrett, c'est le meilleur joueur du repêchage cette année. Vous sortirez la cassette si vous voulez. Enfin, il n'y a, enfin, a pas de cassette. Mais, <rire> mais, mais tout ça pour dire que pour moi, R.J. Barrett demeure le meilleur joueur du repêchage, mais Zion va être sélectionné premier. Il le mérite. Euh, tu peux, si tu es un directeur général, tu ne peux pas te tromper en repêchant Barrett à la place de Zion. Mais l'équipe qui repêchera deuxième ou troisième. Et mort de rire.
0: Belle sortie en règle. Euh, C'était voilà. très bien, très bien articulé. Euh, Mais Non, il n'y a demain. pas de main, honnêtement. Euh, ce que je veux rajouter, moi, là-dessus, c'est que ça va être ça le travail un peu euh, impossible de certains dépisteurs, je crois. Projeter ces gars-là sur deux ans, trois ans, cinq ans, sept ans. Est-ce que Zion va vraiment être aussi dominant qu'on le pense au niveau professionnel j'ai encore certains légers doutes. Je pense qu'il va être un All-Star, mais je pense pas qu'il va devenir LeBron James. Non. Parce que, comme je vous disais, ma crainte avec lui, c'est la capacité de créer son propre tir, d'aller chercher un gros panier avec Zion Williamson en fin de match, comme il peut le faire présentement. Pour moi, ce n'est pas de l'acquis qui va être capable de faire ça chez les pros avec des gars presque aussi costauds, plus gros, etc., John Morant, peut-être qu'il y a une équipe qui va tomber en amour avec lui au deuxième ouais, rang du et... repêchage, puis qui va être très contente de son choix. Peut-être ouais. que l'équipe qui repêche deuxième, si c'est les Hawks d'Atlanta, va pas repêcher John Morant, ayant déjà Trey Young dans ses rangs, sachant que l'un et l'autre vont peut-être se piler sur les pieds, sur le terrain. Peut-être qu'RJ Barrett deviendrait un, joie, un choix parfaitement logique pour les Hawks qui repêcheraient deuxième. Et d'ailleurs, je souhaite à RJ d'aller à une équipe comme ah, les oui, Hawks avec John Collins et Trey Young, avec un beau potentiel d'avenir et une place pour lui dans cette équipe-là. Peut-être que c'est juste une question de fit, comme ouais. on dit, ou peut-être que euh, les gens vont, vont tomber en amour avec lui, avec le potentiel qu'ils ont vu hier, et justement, ignorer RJ. Et RJ pourrait partir au troisième. Et c'est du quoi? Ça ne serait peut-être pas une mauvaise chose. Parce que de un, ça minimise un peu la pression que tu as quand tu es... Tu es sélectionné premier par les à Anthony Bennett à Cleveland et compagnie. Et de deux, tu peux avoir une super carrière en étant pris troisième et justement, en voulant prouver à deux équipes et à tout le monde qui a peut-être un peu douté de toi qu'ils qu t'ont mal évalué après seulement une saison universitaire alors que tu avais 18 ans seulement. L'exemple qui me saute aux yeux, et je trouve ça amusant que tu aies parlé de Michael Jordan il y a quelques instants, il y a bien des jeunes qui nous écoutent peut-être en ce moment qui ignorent, mais le plus grand joueur de tous les temps a été sélectionné au troisième rang de son repêchage en 1984. Michael Jordan a été pris troisième par les Bulls après que Hakeem Olajuwon a été pris au premier rang par les Rockets, ce qui n'est pas la fin du monde, correct, parce qu'on a ouais, joué à une place au temple de la renommée, c'est un des grands centres de l'histoire de la Ligue. Et Sam Bowie de l'Université Kentucky, un grand joueur de centre, a été pris deuxième par les Blazers de Portland, qui n'ont jamais gagné de titre, puis qui n'ont jamais vraiment surmonté le fait d'avoir raté quelques joueurs clés. Alors, moi, que RJ tombe au troisième rang, parce qu'il y a une folie, de John Morant, puis parce que Zion, c'est un incontournable. Ça me dérange pas, mais pas du tout. Et je pense que ton point est très valide. Il ne faut pas penser que le gars, qui, le gars de Murray State qui domine Market au premier tour du tournoi, par définition, va être un grand joueur pro. Il faut mesurer tout ça. Mais j'ai vraiment hâte que tu le vois en personne. Ouais. Peut-être que ta perspective va changer un peu de par l'espèce de magnétisme et d'énergie que tu vas voir sur le terrain. Ou au contraire, peut-être que con State avec les grands athlètes, c'est une équipe défensive, c'est ouais. une équipe longue, c'est une équipe physique, c'est une équipe avec beaucoup de profondeur. Peut-être qu'il va trouver ça moins drôle.
1: Et Moi, moi ce, que, ce que ce que je disais aux gens, si tu avais John Morant numéro 2 avant le match d'hier, parfait. J'ai aucun problème avec ça. Si le match d'hier a fait basculer, a fait basculer ouais, ouais. ça fait aucun sens. C'est un match de basket. Exact. Et contre Florida State, là, si, exemple, John Morant là, tire 1 en 1 en 13, 8 points, là, est-ce qu'on va dire Ah, Barrett est vraiment meilleur? Il y a deux jours, tu me disais que Morant méritait d'être sélectionné au, au, au deuxième rang. Et on n'est pas dans la tête euh, des, des directeurs généraux aussi.
0: Et dans le même sens de ça, Alex, si je, RJ Barrett, ce soir, <rire> face à... À l'université North Dakota State, marque 36 points, euh, 10 passes et 8 rebonds en 29 minutes. Faut pas non plus capoter avec ça. C'est l'ensemble de l'œuvre, c'est ce qu'on a vu dans l'année. C'est hors terrain aussi. Il y a plein de donnes là-dedans. Mais ce qu'on peut, sur, la seule chose sur laquelle tu peux t'entendre avec moi et avec tous les gens qui te suivent sur Twitter, qui, <rire> qui te lancent ces questions-là, c'est le top 3 du prochain repêchage est un des meilleurs top 3 sur papier depuis ouais. quelques années. Tu ne tu veux, ben, veux absolument pas que ton nom soit sorti 4 ou 5 lors de la loterie au mois d'avril. Parce que là, ça, c'est vraiment ouais. décevant. Parce que le quatrième meilleur prospect de ce prochain repêchage est quand même en apparence assez loin du top 3. Donc, euh, trois, trois joueurs fantastiques. Donc, Zion et RJ seront en action ce soir, comme je vous le mentionne. Et il faut absolument parler d'un autre espoir à ce repêchage, le Montréalais Lugans d'Or. Euh, au moment d'enregistrer l'émission, euh, son équipe se prépare à jouer dans à peu près deux heures euh, face à l'Université Buffalo, mater de notre collègue Max Boudreau. C'est le match qui, moi, m'interpelle le plus aujourd'hui, en ce vendredi, le deuxième jour du tournoi officiel depuis qu'on connaît mm -hmm. les 64 équipes. Euh, et donc, il faut revenir sur le match de Lugens, mercredi, donc il y a deux jours. Premièrement, il faut revenir sur le fait que Arizona State s'est qualifié pour le tournoi. Ça a été quand même juste. On était dans les quatre dernières équipes à trouver une place euh, euh, générale, ouais. euh, une invitation officielle. On a donc eu à jouer à Dayton, en Ohio, mercredi, un match play-in, qu'on appelle, donc pour mériter sa place, contre l'équipe dirigée par Chris Mullen, les Red, le Red Storm de Saint John. Et Lugans a volé la vedette et j'étais vraiment content pour lui parce que là, c'était la première fois que national, sur l'échelle nationale, dans le cadre du tournoi quand même, même si mmh. on n'avait pas encore débuté jeudi, on était mercredi soir, il a marqué 21 points et a été vraiment bon face à une université du Big East. Et ça, moi, ça m'a dit beaucoup de choses sur lui. On lui avait parlé il y a euh, deux semaines. Il y a dix. Son niveau de confiance euh, était encore extrêmement élevé. Ouais. <rire> il a fait un peu de tout, a tiré un peu de l'extérieur, a attaqué le panier, a fini de toutes sortes de façons. on nous a montré son physique, montré aussi sa, sa, la dureté du mental. Hein, Après parce L'autre de chute en début chute.
1: de deuxième demi. Mais tu sais, lorsqu'on parlait de John Morant, Lugens Tu veux
0: revenir sur le job, absolument. Non, non,
1: mais je veux dire que pour Lugens, c'était important de connaître un bon match parce que je suis certain qu'il y a des formations qui ont des doutes sur Lugens. Et c'est pour ça que son nom... Ben, Ce pas nécessairement pour ça, mais c'est essentiellement, entre autres, pour ça que son nom commence là, maintenant à être entre 20 et 30 plutôt qu'entre 10 et 20. Ouais. Ça prenait une bonne performance de Lugens parce qu'on se disait est-ce qu'il est capable d'amener son équipe à un autre niveau? Est-ce qu'il est capable de performer lorsque tous les regards sont vers lui. Ouais. Parce que, souviens-toi, au mois de décembre, quand Arizona State a joué contre les Jehawks de Kansas, Lugans a connu un match correct. Et ce n'était pas le temps de connaître un match correct, c'est un des rares matchs qui était disputé à ESPN 2. Et là, avec la performance, il a été le meilleur joueur sur le terrain des deux côtés. Ouais. Et soudainement, je n'aime pas ça nécessairement le mot « hype », mais soudainement, les analystes américains, probablement les mêmes qui mettent John Morant numéro 2, Commençaient à dire qu'ils il, qu aimaient Lugansdorf. Il s'est remis sur la carte. On voyait le même genre de tweet qu'en
0: début de saison euh, quand il a explosé. Et ça, ça faisait du bien à voir, effectivement. Et ça prend cette plateforme-là des fois. Alors, le fait de se qualifier, le fait de gagner ce match-là, et là, je suis quadruplement curieux de voir ce qu'il va être en mesure de faire aujourd'hui face à un très bon programme. Buffalo a été dans le top 25 toute la saison. On a de bons vétérans. Et là, Lugans va être d'autant plus à l'échelle nationale pour cette euh, partie-là qu'il là, on est dans le vrai dans le tableau droit, des 64. Là, est là On n'est plus euh, avec euh, un slash à côté. Là. <rire> Et, euh, donc, ça sera pas facile, mais je pense qu'il a probablement solidifié sa place en première ronde. Comme tu dis, il y aura d'autres étapes à venir avec des entraînements hors-terrain euh, contre d'autres joueurs, entraînements privés pour différentes équipes pour solidifier son rang d'essayer de monter en première ronde, mais je vois difficilement avec le match qu'il a connu et toutes ses habiletés physiques et tout ça, euh, qu'il ne sera pas un show de première ronde. Donc c'était une soirée excessivement importante pour Lugansdor. D'ailleurs, les matchs d'Arizona State jusqu'à leur élimination seront disponibles euh, sur la rds.ca, donc euh, en, en diffusion web. Euh, les matchs de Duke également euh, le seront pour euh, voir RJ Barrett à l'œuvre. Euh, donc ça, c'est une belle initiative qu'on voulait souligner. S'il y a des rencontres, vous, si vous n'avez pas TSN, euh, vous n'êtes pas abonné du câble mais que vous voulez voir euh, les gros noms québécois ou canadiens, il y en a plusieurs de ces matchs qui seront à rds.ca. Donc on vous invite euh, fortement à consulter le site web.
1: Et si vous avez des demandes, vous pouvez nous les faire également, parce que je sais que le rds.ca, l'horaire est variable. Si on soit sans, sans tweet, exemple, disant « on veut vraiment voir tel club », c'est possible qu'il y ait des Il y a une changements. Il y a une
0: flexibilité. Oui, absolument. Et il y a beaucoup de Canadiens, donc en lice euh, on a vu d'autres bons matchs pour débuter le tournoi, on mm. a vu notamment Aiguie uh, Brasdakis de Michigan qui a très bien joué hier. Uh, euh, Jonathan Bard
1: les... aussi uh, avec Florida. Uh,
0: uh. avec Florida A bien joué, Brandon Clark avec Gonzaga, bon premier match. On a Nicole Alexander-Walker qui est un autre espoir de premier tour, euh, qui joue son premier match aujourd'hui pour euh, euh, la pour Virginia Tech. On a deux joueurs canadiens, deux, deux, deux Ontariens, Mario Shayok et euh, Lydell Wiginton qui jouent pour à Iowa State, qui vont jouer aujourd'hui également pour la première fois. Énormément de contenu canadien. Euh, je lève mon chapeau à Joseph Chartouny. J'en ai glissé un ouais. mot sur Twitter hier et je pense qu'il euh, y a beaucoup de monde qui a effectivement apprécié un peu à distance, un peu dans l'anonymat, une très belle carrière NCA, le fait d'avoir joué ses trois premières saisons à Fordham. Ça n'a pas aidé au niveau visibilité. Elle n'a pas été en mesure de se qualifier pour le March Madness auparavant. Donc lui, d'aller en, en graduate tra transfer à Marquette pour sa dernière saison, euh, il nous avait dit l'autre fois, je me rappelle pas si c'était un micro fermé ou durant l'entrevue, à quel point il aurait aimé ça jouer plus qu'un an pour Marquette. Parce ouais. que pour lui, c'est le jour et ça. la nuit en ce qu'il avait connu à Fordham. Et, et après ça, un programme avec des allures de club pro et d'importance pro dans la ville de Milwaukee. Euh, ça s'est terminé donc avec une défaite, malheureusement, hier. Au moins, c'était sur la côte Est, donc euh, proche de Montréal, devant sans doute famille et amis. Exact. Il a joué dans ce match-là, sûrement pas eu le match qu'il voulait. Il a, a, a pu embarquer à la fin de la première demi quand euh, Marcus Howard a eu des problèmes de faute. Et donc, c'était un peu le réserviste ouais. de choix pour Howard. Voler un ballon, à attaquer le panier à l'autre bout, à rater un tir en foulée difficile. Je pense qu'il a terminé avec deux vols deux de, de balles. Il est revenu à la fin du match quand il restait une minute trente. Ça a été difficile comme saison pour lui parce que je pense qu'il avait des ambitions d'être un joueur partant et on ne lui avait pas promis ça, mais on avait un peu une ouverture à ce niveau-là quand on l'a recruté avant le début de la saison. Et avec toute l'expérience accumulée à Fordham, je pense que c'était son souhait. Il a joué un bon nombre de minutes en début d'année et en cours de route, euh, l'entraîneur-chef Uh, Wojowski, Steve Wojowski d'Ancien de Duke je pense qu'il a uh, raccourci sa rotation et uh, n'utilisait plus Joseph autant donc une fois que tu es utilisé 4, 5, 6, 7 minutes par match c'est très difficile de prendre un ouais. rythme de garder la confiance ça s'est peut-être pas exactement terminé comme il le voulait mais c'est vraiment une belle carrière un super bon gars bonne tête sur ses oh, épaules vraiment, vraiment, vraiment. qui a un bel avenir devant lui ça va être de voir est-ce qu'il continue à jouer au basket euh, je pense qu'il y a des ambitions professionnelles potentiellement en Europe je pense même qu'il y a un passeport qui lui permettrait de jouer en Europe sans être un étranger là-bas euh, dans les règlements des différentes ligues domestiques. Euh, donc, on, on espère d'ailleurs l'accueillir pendant oui, les séries oui, à RDS pour une entrevue parce qu'il y a une belle histoire à raconter.
1: Parce que c'est quand même assez difficile. Tu parles de Fordham, tu marques 12 points par match, et là, tu t'en vas à Market pour, je ne dirais pas de ne pas jouer, mais tu as peu joué, mais tu as atteint le March Madness. Moi, ce que j'aimerais savoir, est-ce qu'il y a des regrets? est-ce qu'avoir su il serait là ailleurs est-ce qu'avoir su il serait resté une quatrième année à Fordham ou tout ça ça valait la peine pour vivre l'expérience d'un match
0: j'espère pour lui qu'il n'a pas des regrets on lui posera la question s'il si, euh, vient à Montréal pendant les séries puis on peut l'inviter en studio euh, mais j'ose croire que non, parce que simplement d'avoir vécu cette semaine-là du March Madness, même s'il n'a pas joué autant qu'il voulait, il n'est jamais passé proche avec Fordham d'y accéder, Alex. C'est l'événement ultime pour un joueur de basketball euh, nord-américain. Euh, et je pense qu'il a vraiment trippé à Marquette de toutes sortes de façons. Belle université, euh, super université. Des, des nouveaux, ils jouaient dans le nouveau Fire Surf Center euh, partagé avec les Bucks. Ils avaient ouais. leur propre vestiaire. Je pense qu'ils voyageaient dans un avion privé ou dans des super conditions pour aller au match à l'étranger. Euh, il faisait pas ça à Fordham je te confirme <rire> donc franchement euh, en tout cas chapeau à Joseph Chartouni je voulais terminer rapidement le, la, le, le volet March Madness en parlant de Duke parce que depuis notre dernier notre dernière balado non seulement Zion Williamson est revenu au jeu, on a eu ce long débat sur va-t-il revenir euh, ou est-ce qu'on va lui conseiller du, du côté de ses, sa famille, son entourage de fermer la machine puis d'attendre au repêchage. Eh bien, il est revenu. Non seulement il est revenu, il est revenu en homme possédé. Sa performance au tournoi du ACC a été explosive, ratait presque pas de tir du périmètre. a eu un match parfait.
1: Oui, 13 euh, en 13.
0: 13 en 13. Euh, on a battu d'excellentes équipes au, tra au travers de tout ça, incluant North Carolina. Et... Euh, il donc, Duke, va être, euh, Duke est devenu, à cause de cette performance de Zion et ce retour en force de Zion, l'équipe à battre aux yeux des spécialistes et des parieurs pour ce tournoi. Tu sais que je suis un fan de Duke oui, depuis longtemps, oui. depuis Christian Toujours? Leitner en 1992. Ça a commencé là, quand son fameux tir contre Kentucky. Hein. Ceux qui nous écoutent, qui ne savent pas de quoi je parle. allez sur YouTube. Allez sur YouTube. Euh, mais j'ai personnellement des doutes présentement. Parce que, oui, parce que non seulement la pression va être énorme, mais je crois que c'est une équipe un peu trop dépendante à, à RJ et Zion. Si un des deux ne connaît pas un bon match, j'adore pas les joueurs autour. J'ai l'impression que Reddish et Young et... Young a eu des matchs très difficiles du périmètre. Reddish n'est clairement pas à 100% de confiance par rapport à certains moments cette saison. Et oui, c'était facile avec juste RJ et Zion battre l'Université McGill euh, au mois d'août à Place Belle. Mais aller battre euh, Michigan State, Michigan ou euh, éventuellement North Carolina ou Gonzaga, si un des deux ne connaît pas un bon match, Zion et RJ, il y, y a quelque chose dans l'équilibre qui me fait un peu peur. Ils ne sont pas imbattables, ça c'est certain. Non, absolument Par pas. Par contre,
1: si tu me disais, des, ce sont des séries 4 de 7, il n'y a personne dans la NCA capable de battre quatre fois. Je suis d'accord avec fois. toi. Mais match, si tu uh... me
0: forçais à gager sur une équipe, en ce moment, je prendrais eux. Je vais juste dire que je pense qu'il y a d'autres équipes qui ont autant ou presque de chance. Et moi, mon favori avant le début du tournoi, c'est Gonzaga. Et pour l'instant, je suis encore sur ce, ce bateau-là, okay. honnêtement. J'aime beaucoup l'équilibre de Gonzaga, l'expérience de Gonzaga. Là, tu te fies sur quatre joueurs de première année, ouais. dont deux qui ont été très « up and down ». Jones et Reddish au niveau de la contribution offensive. Puis après ça, tu n'as pas d'autres joueurs sur ton banc qui vont être capables de te donner 14, 16, 18 points pour aller dépanner tes, tes ouais. deux gros canons. Là. Les Jordan Goldwire, puis les Jack White, puis les euh, Bolden, les ouais. DeLaurier, ce n'est pas la solution. Donc, tu as des joueurs exceptionnels. Tu as deux futurs vedettes de l'NBA. C'est pour ça que tout le monde les prend favoris. J'ai aucun problème avec le raisonnement derrière ça. Mais j'ai des craintes et si
1: je ouais, pas que, certain. Parce que même euh, lors des quarts de finale euh, du SCC du, du contre Syracuse, on a gagné par 12. Parfait. C'était difficile. C'était difficile. Ouais. Contre North Carolina, ça a tout pris. Et c'est pour ça que moi, je les, je les mets comme euh, champions. Je pense que les Trials ont... t'as mis les Heels comme ouais. champions, bon. Parce que tu je vois. pense qu'ils ont tout pour battre tout le monde, y compris Duke. Euh, et contre Florida State, bon, une victoire de, de 10. Mais pour revenir à Zion Williamson, tu as raison. Une brute 29 points encore quart de finale contre Syracuse, 31 contre UNC, 21 contre Florida State. Et moi, je suis un peu tanné d'entendre parler, encore une fois, <rire> euh, du fait que Zion Williamson devrait améliorer son tir de l'extérieur. Il est 3 en 6. Il tire à 50 3, 3 en 6 à ses trois matchs précédents. Euh, du, on, 3 ouais, du 3 points? Ah oui, du 3 points. Oui, c'est en masse,
0: là. Il, il, il s'est développé son tir de l'extérieur. Ça, c'est une
1: des à tout le monde. Non, non, non. non. Et la même bébite est applicable à qui? RJ Barrett. Il doit améliorer son, son tir à 3 points. Il tire à 30,4 Pour revenir sur John Morant, <rire> l'an passé, il tirait à 30,7 ah. Et est-ce ouais. qu'il y a quelqu'un qui dit Ah, oh, John Moran doit vraiment être meilleur à trois points il tire à 34 cette, ouais. ben, cette année. Arrêtons. Et, et tu peux dire ça de tous les joueurs. Tous les joueurs ne sont pas parfaits. Tu peux dire tel joueur doit améliorer ses rebonds. Euh, tel joueur peut améliorer son, son, son tir à trois points. Mais ouais. ce qui m'importe, c'est la vision. Est-ce que le gars est capable de se rendre au panier? Est-ce qu'il est capable de faire la différence match après match? Pour moi, c'est plus ça. Qu'il doit améliorer ah, son, son ouais. tir à trois points. C'est facile. Moi aussi, je dois améliorer mon tir à trois <rire> points.
0: Et Moi à deux points. Aussi, et
1: m'élancer francs. <rire> Mais tu sais. Donc, euh... Non, non,
0: c'est un bon point. Et, et, et c'est définitivement pas quelque chose qui va arrêter Zion de progresser dans la NBA. Euh, il, ce ne sera pas chaque à la ligne de lancer franc. là non. Il y a définitivement une fluidité déjà qui est là puis qui va continuer de s'améliorer. Donc, euh, ce n'est pas un problème. Euh, passons à la, au volet canadien euh, de la fin de saison de basketball universitaire. Euh, on souligne d'ailleurs d'abord le quatrième, le quatorzième, pardon, Titre lors des 17 dernières saisons de l'université Carleton du côté masculin. C'est un exploit absolument hallucinant. Euh, ça fait très longtemps que le Québec euh, n'a pas réussi à s'imposer. Je pense que c'est euh, Concordia en 90. Ben, en fait,
1: c'est euh, ce Les, les... Mais... les Gators de Bishop et la dernière équipe. Euh, c'est vrai, tu as raison. As qui s'est Mais
0: euh, je ne veux pas parler du Québec, non nécessairement. Je veux juste non, dire que Carleton, ce qu'ils c'est hallucinant. Et suite à cette conquête numéro 14 en 17 ans, Dave Smart a annoncé qu'il donnait son poste d'entraîneur-chef et qu'il allait s'occuper des opérations basket pour le programme seulement. Donc c'est essentiellement, une, pas une retraite, là, mais, mais un genre de pré-retraite. Il
1: va s'occuper des, des formations de gars et de filles, il va superviser ça. Tu étais surpris quand, sort,
0: quand c'est sorti ça quand même, non?
1: Oui, euh, je suis surpris, mais en fait, ce que j'aurais aimé voir, c'est euh, Dave Smart aller diriger une formation au sud de ouais. la frontière. Ouais. Ça, pour moi, c'était la prochaine étape. Il faut savoir que Dave Smart a refusé beaucoup d'offres au cours des euh, 20 dernières années. Dave Smart, c'est triste, c'est vraiment triste que les gens ne connaissent pas Dave Smart. Pour moi, c'est possiblement la plus grande tête de basket ici au pays. Il a mené... les. Lorsqu'il a pris en main les Ravens de Carlton, c'est pas comme s'il avait pris là, un, une formation exceptionnelle. Ouais. Mais tous les joueurs qui ont évolué sous Dave Smart disent la même chose. C'est un, un entraîneur demandant. Et les Ravens de Carlton s'entraînent jour après jour, l'été, l'automne, printemps, tout le temps. Ouais. Mais leur style de jeu s'est rodé à la perfection. Et c'est pour ça qu'ils sont capables de battre des formations NCA Division 1. À chaque année. C'est pour ça qu'ils ont réussi à chauffer, au mois d'août, il y a euh, quelques années, Syracuse à Ottawa. Un match qui s'est rendu en prolongation. Un mm -hmm. match qui a été mené presque de bout à bout par les Ravens de Carlton. C'est comme ça. Parce que là, tu joues contre une équipe avec un système là parfaitement rodé. Et les équipes qui arrivent au mois d'août de la NCA c'est tout sauf.
0: Ben, c'est pour ça que les Dukes de ce monde et tout plein d'autres programmes d'envergure Division 1 qui avaient la chance de venir au Canada pour une tournée hors saison refusent depuis quelques années de jouer contre ben oui, les Carlton parce qu'ils savent qu'ils ne peuvent que mal paraître. Et l'autre histoire, et corrige-moi si je me trompe, c'est que les Ravens de Carlton ont fait des demandes pour intégrer la NCA aux États-Unis au cours des dernières années à quelques reprises pour aller jouer en Division 1 euh, en tant que première équipe canadienne qui reste greffer et ultimement, ça n'a pas fonctionné. Ouais. Et moi, quand j'ai vu l'annonce de Dave Smart, qui donnait son poste, qui, qui, euh, qui ne serait plus l'entraîneur-chef de, de Carlton, je me suis posé la question, si cette demande avait fonctionné, et si ouais. Carlton était rentré dans l'NCA, j'ai l'impression qu'il aurait... Et tirer un peu son règne là-bas pour vivre un peu cette expérience-là et voir comment la transition se serait faite ouais. parce que ça, ça aurait été le test ultime. Vous voulez pas venir nous jouer hors saison, mais nous on va aller, on va intégrer une conférence là, de la Côte Est, puis on va aller jouer contre vous, puis on va peut-être être meilleur que les Vermont de ce monde qui continuent année après année à se qualifier pour le March Madness. Pourquoi Carlton n'aurait pas pu avoir un aussi bon meilleur programme que les Catamounts de Vermont? Euh, ça, ça aurait été une expérience fascinante. Euh, pour toutes sortes de raisons, ça ne s'est pas produit. Mais chapeau à Dave Smart. Euh... Ben écoutez,
1: juste en, en, en terminant, oui. Dave, Dave Smart s'affiche avec les, les Ravens de Carlton 591 victoires, 48 défaites. <rire> c'est incroyable. Ça, c'est un, un pourcentage de victoires de 92,5.
0: <rire> c'est un peu hallucinant. Euh, alors, vraiment, chapeau. Et là, ça va être intéressant de voir si la suite des choses avec le nouvel entraîneur va être aussi fluide. Euh, et du côté féminin, ben, je voulais prendre quelques secondes euh, pour mentionner, Bon, c'est l'Université euh, McMaster qui a gagné la grande finale face au rouge de Laval qui, pour la deuxième fois lors des trois dernières saisons, euh, s'est incliné en finale du championnat national. C'est une déception cette année parce que Laval est arrivé à ce championnat national classé numéro un au pays.
1: C'était impressionnant. J'ai eu la chance d'y voir jouer. Là. Pour vrai? Oui, c'était
0: quelque chose. Alors, on ne veut pas dire que perdre en finale du championnat national, c'est une déception, parce que ce serait un peu cruel comme analyse, mais je pense qu'il y a bien des gens à, à Québec, à Sainte-Foy, qui croyaient que c'était cette année, l'année, ouais. et euh, on s'est rendu en finale et on s'est incliné. Donc, est-ce que c'est une question de temps? Je leur souhaite. On continue de faire rentrer euh, de grandes joueurs... Euh, Année après année? on
1: a eu, en fait, cette année, on a eu la chance pour la première fois au Québec d'avoir la joueuse nommée joueuse par excellence du circuit universitaire canadien en Sarah-Jeanne Marois. Donc, la meilleure joueuse au pays, elle était ici, avec le Roger Or. Et tu parlais de grandes joueuses. il y en a une qui venait l'Université du Texas, Calliane caron goudreau goudreau À l'intérieur, là, essayer d'attaquer cette fille-là. Je me souviens, lors du premier match, c'était contre les GGs Ottawa il y avait une joueuse de l'autre côté dont le nom m'échappe, 6 et 5, 6 et 6, mm. et euh, je peux dire que Kalian, à l'intérieur, il n'y a absolument rien qui passait. Ouais, elle était excellente. Il lui reste
0: encore de l'éligibilité un peu, je pense. Hein? Euh,
1: un, un, un an, pas je, je crois, un an. Un an. Ouais. Que, Mais euh... c'était la première fois de sa carrière que Kalian était en santé. Okay. Et on s'entraîne pas en fou comme euh, au sud de la frontière également, donc elle a eu le temps de guérir. Okay. Et c'était tellement une belle formation. On a été... Dans, dans le coup jusqu'au quatrième cas. Mmh. Mais mmh. finalement...
0: On leur souhaite, souhaite. c'est une question de temps, je, je l'espère, c'est un très beau programme à Québec. donc bon, euh, Mené par Guillaume Giroux, donc on peut euh, saluer. On salue, effectivement. Euh, bon, écoute, revenons à l'NBA pour euh, conclure. On a quand même quelques sujets à attaquer. On va commencer à, en parlant des Raptors euh, de Toronto. Euh, c'est une saison <rire> un peu difficile à saisir à plusieurs niveaux. Euh, je résume pour vous les cinq derniers matchs, donc depuis notre dernière balado. Euh, défaite par 25 points à Cleveland le 11 mars, que j'ai eu beaucoup de difficultés à comprendre. Euh, ça arrive, ça j'imagine. Trois jours plus tard, on a battu LeBron et les Lakers. Les Lakers, euh, rien ne va plus là-bas. Trois jours plus tard, défaite par trois points à Detroit face euh, aux Pistons, qui continuent de jouer du bon basket. On va leur donner ça. Dwayne Casey euh, a le numéro un peu ouais. euh, de Nick Nurse et des Raptors. Donc, si jamais on se retrouve en première ronde des séries, ce euh, sera peut-être pas simple. Ben,
1: à moins à moi que je me trompe, je me souviens bien, à la suite de ce match-là, il euh, y a des joueurs des Raptors qui ont dit que les Pistons savaient ce que les Raptors étaient pour faire, jeu après jeu. Il si va les falloir
0: prend... s'adapter et être imprévisible en série parce que ça, c'est pas une bonne tendance sur non. une série 4-7 potentielle. qu'on affronter les Pistons. Exactement. Euh, le lendemain de ça, de retour à domicile face aux Knicks, victoire par 36 points. Ça, c'était quand même prévisible, mais euh, Kyle Lowry a été blessé à l'autre cheville. Euh, moment très inquiétant où il se tordait de douleur sur le terrain. On a eu bien peur pour lui. Finalement, ça semble pas trop grave. Il ne jouera pas ce soir, mais euh, ça devrait être une question de jour. Et ensuite, euh, mercredi à Oklahoma City, on menait par 18 points, si je ne m'abuse, à un certain stade. Et on a finalement eu besoin de la prolongation pour battre le Thunder. Euh, on avait muselé Paul George, mais mm -hmm. Russell Westbrook avait eu un gros match. Donc, euh, encore une fois, des hauts et des bas. On retrouve le Thunder ce soir, le vendredi 22 mars à domicile. Euh, J'ai hâte de voir l'équipe au complet en santé. Ça, c'est une chose. Euh, Est-ce qu'on va l'avoir
1: un jour, on l'espère?
0: Ben, je pense que oui, éventuellement, pour vraiment voir la rotation. Parce que là, Fred Van, Van Vliet est de retour et ça, ça aide beaucoup. Et déjà, il a recommencé à il avoir des bons, matchs, fait, ouais. des bons matchs. Mais euh, l'autre chose qui m'inquiète un peu, c'est la production offensive de Marc Gasol. Euh, il y a eu un coup de poing de notre ami Sergi Baca qui lui a valu une suspension de trois matchs. Euh, à Cleveland, donc il est revenu au jeu, donc ça, ça va aider à donner un petit peu moins de temps de jeu à Marc Gasol, rétablir les choses de temps en temps. Gasol va débuter les matchs sur le banc, Ibaka comme joueur de centre, mais ça, là, Gasol pour l'instant, euh, c'est pas, il donne pas assez à l'équipe à mon goût.
1: Contre les Pistons, 9 points, 11 rebonds, 8 passes, mais c'est ça, c'est 9 points. C'est un gars qui va te donner 9 ou 10. Ce pas le gars qui va exploser nécessairement Et pour 20, 21, 22, Il faisait des matchs donné. de
0: 25 points début de saison à Memphis. Est-ce que c'est juste une question de repère ou est-ce que c'est l'âge, le, les blessures, le, le ralentissement? Est-ce que c'est trouver sa place dans une équipe où il y a Mais beaucoup à, de marqueurs? qu'on lui demande Est-ce qu'on lui demande de
1: ne pas marquer entre guillemets? Est-ce que, est que son rôle est autre que celui de ouais, marquer. C'est
0: peut-être aussi peut simplement ça. Mais il y a une opportunité à saisir pour les Raptors, Alex, parce qu'il demeure deux matchs derrière les Bucks de Milwaukee, dans l'Est, ouais. et les Bucks sont maintenant privés de, de deux joueurs importants, au moins, ouais. si ce pas plus, mais deux, deux gars dans leur rotation de six ou sept joueurs clés. Donc, Malcolm Brogdon va rater le reste de la saison régulière, la fort forme, probablement ronde. la première ronde, peut-être reviendrait en deuxième, mais ça, c'est pas clair. Et là, Nicolas Mirotic, qu'ils ont acquis des Pelicans en cours de saison, va rater probablement le reste de la saison régulière aussi. Donc là, euh, Giannis, l'autre soir, a également ben, été absent.
1: Ben tu regardes. Pour le match de euh, contre le Heat, donc le match de ce soir, on a le Greek, le Greek Freak, sa présence est incertaine. Malcolm Brogdon, comme tu l'as dit, ne sera pas là. Sterling Brown, présence incertaine. Dante DiVicenjo, euh, il est blessé également à ce compas-là. Pargasol est blessé. George Hill, présence incertaine. ne joue pas. Ça fait quand même 7
0: joueurs. Non, non écoute, c ils c vont perdre des matchs. Ils vont perdre des matchs. Alors là, si les Raptors passent en cinquième vitesse là, pour deux semaines, là, ils peuvent finir premier dans l'Est. Finir premier, ça te garantit encore, comme l'année passée. Évidemment, l'année passée, ça n'a pas été gage de succès. Ça te garantit l'avantage la, la, du terrain tout au long ouais. des séries. Le septième match ne peut qu'être chez toi. Tu évites les Nets et les Pistons en première ronde parce que es, probablement que tu retrouverais le Heat. Je pense que j'aime mieux les chances contre le Heat ouais, que les bon Nets ou les Pistons, parce que les, ces deux autres équipes leur ont donné beaucoup de fil à retordre cette année. Ça vaut la peine là, de profiter de cette occasion-là pendant que toi, tu commences à retrouver la forme et que ton grand rival qui, après qui tu couru toute la saison et tu n'as jamais rattrapé, commence à être affecté par les blessures. Moi, j'espère que les Raptors ont sauté sur cette opportunité-là. Et surtout que la fin du calendrier, pour les Raptors, est beaucoup
1: plus facile. Donc, il reste 10 matchs et les Raptors affrontent juste deux équipes qui ont une fiche supérieure à 500, les Nets et le, et le Thunder. Du côté de Milwaukee, là, on a un match contre les Rockets, les Clippers. On affronte les Nets, euh, les Sixers, le Thunder. Tu m'as convaincu
0: là, voilà, là plus bien. que jamais. J'étais déjà convaincu juste par les blessures. Là, le calendrier le dit tout autant. Donc, J'espère vraiment que les Raptors vont saisir la chance. Les Sixers semblent en voie de consolider leur troisième place dans l'Est. Les Celtics devraient rattraper tôt ou tard les Pacers. Euh, les Pacers. Ça va pas bien les Pacers. Quatre défaites de suite. Enfin, on dirait qu'ils sont rattrapés par cette blessure de Victor Lodipo. Ils ont repoussé les contre-coups de ça pendant des semaines et des semaines. Les Celtics, ça va mieux. Kyrie joue du basketball plus intéressant récemment. Donc, je pense que ça devrait être... Si tu me forçais à prédire maintenant, je dirais Toronto 1, Milwaukee 2, Philly 3, Boston 4, Indy 5, Detroit 6, Brooklyn 7, Miami 8. Euh, donc, on verra. Euh, et... Je, je basculerai tout de suite vers l'Ouest pour terminer l'émission parce qu'écoute, ce qui se passe là-bas, c'est assez spectaculaire. Quatre équipes, égalité. Ben, commençons en tête, premièrement, ouais. là, parce que les Warriors, 6 et 4 à leurs dix derniers matchs, c'est pas comme s'ils avaient décidé tout d'un coup qu'on allait en ligner 15 victoires et qu'on arrêterait d'en parler. On a encore des enjeux de ce côté-là. Ouais. Et là, les Nuggets sont seulement un demi-match derrière eux. On a diffusé un match Nuggets-Celtics à Boston lundi de cette semaine, et les Nuggets m'ont franchement impressionné dans cette victoire à Boston. Nicolas Jokic est fantastique, et on a énormément de profondeur et d'équilibre autour de lui, donc on ne dépend pas juste de lui ou d'un joueur, comme c'est le cas dans d'autres équipes. J'aime beaucoup les Nuggets, donc c'est pas joué en tête. Les Rockets, Rockets 8 à... et 2 à leur 10 derniers. Hein? À 4 matchs et demi du sommet de l'Ouest. C'est pas fini là non plus.
1: Ils étaient 12e au mois de novembre. Décembre était 12
0: e fin novembre, probablement, quelque chose comme ça. Et là, il
1: n'y a personne qui va affronter les Rockets présentement.
0: Mais Alex, 5, 6, 7, 8. Est-ce que tu veux nous lire les fiches de ces quatre <rire> équipes? C'est la même fiche. 42 victoires, 30 revers,
1: donc quatre formations à sept matchs et demi du sommet de la conférence de l'Ouest. Donc le Thunder, les Spurs de San Antonio, ça c'est exceptionnel, le Jazz de Utah et les Clippers de LA, peut-être la prochaine formation de Kawhi Leonard et qui sait.
0: Écoute, en ce moment, tu es à une, une, bou une bourrasque de vent, Alex. Que tout change. De, de passer de la cinquième à la huitième place. Tu finis cinquième, tu joues contre Portland au premier tour. Tu finis huitième, tu joues contre Golden State. On s'entend-tu que ça change tout? Alors, la fin de saison dans l'Ouest va être fascinante. Le Thunder était troisième il y a deux semaines. Et on se disait, c'est peut-être l'équipe qui a le plus de chances de déloger les Warriors dans l'Ouest cette année. Et hier matin, nope. ils étaient huitièmes quand j'ai ouvert mon classement. Ouais. Mais Et là, ils pouvaient affronter les Warriors au premier tour. Ça, pour moi, ça, c'est hallucinant.
1: Mais souviens-toi comment la saison 2017-2018 s'est terminée dans, dans l'Ouest. J'ai le classement devant moi. Les Trailblazers étaient troisième dans l'Ouest à 16 matchs euh, des Rockets qui ont terminé premier. Ensuite, tu avais le Thunder à 17 matchs, le Jazz à 17 matchs, les Pelicans à 17 matchs, les Spurs à 18, les Timberwolves à 18, les Nuggets à 19. Donc, de 3 à 9, il y avait trois victoires qui séparaient les positions, 3 à 9, et j'ai l'impression qu'on va revivre peut-être à moins grande échelle cette année la même chose.
0: Je suis euh, estomaqué de réaliser que c'était pas une anomalie l'année passée. Je me suis dit « Ah, il y a des années comme ça, ouais, c'est un peu ouais, bizarre, ouais. ça finit serré de même. » ben on revit le même scénario exact. cette année. Alors, clairement, il y a quelque chose dans l'Ouest qui rend ça euh, absolument électrique euh, année après année. Et ça promet pour les séries. Ça, écoute, ça sent bien, hein? Écoute, on... c'est justement l'heure de vous parler de notre prochain reportage. ben en fait... Euh, le prochain reportage sur les ondes RDS 2 mettra en vedette les, Go les Warriors de Golden State face aux Grizzlies de Memphis. Et les Grizzlies de Memphis, là...
1: Les Grizzlies de
0: Toronto, appelons-les ainsi. Six victoires <rire> à leurs dix derniers matchs. Très compétitifs, peu importe contre qui ils jouent. Et ils ont redonné un second souffle à la carrière de Jonas Valanciunas en particulier, qui a connu des matchs de feu depuis quelques semaines. 33 points contre les Rockets, entre autres. Écoute, alors... 15 rebonds. <rire> de, de le voir à l'œuvre contre les Warriors euh, le 27 mars, mercredi, 27 mars, à compter de 20h, où je serai en compagnie de Will Archambault pour euh, ce reportage. Mm -hmm. J'ai l'impression que ça va être plus serré qu'on pense. C'est toujours le fun de voir les Warriors à l'œuvre, mais ce ne sera pas contre une équipe pied de comme on dit. Et on va évidemment, en parallèle, surveiller les courses de fin de saison. Le 3
1: avril également, le dernier match, je crois, sur nos zones avant les séries entre les Raptors et les Nets.
0: Étonnamment, on a le 3 avril où tu seras avec Will pour Toronto-Brooklyn, qui pourrait être important au classement pour les deux équipes. Et il y aura le mercredi suivant où on fera un copier-coller Golden State à Memphis, une fois de plus. Euh, et après ça, les séries commenceront donc euh, samedi le 13. Euh, je vous rappelle qu'on sera encore diffuseur, tout comme l'année dernière, euh, des séries euh, sur le marché francophone québécois. Donc, avec, euh, euh, on suivra une série par ronde, euh, les Raptors jusqu'à temps qu'ils seront éliminés en espérant qu'ils atteindront la grande finale pour la première ouais. fois de leur histoire parce qu'on pourrait les suivre du début à la fin. Euh, et euh, j'ai vraiment hâte, honnêtement, on va euh, préciser. Donc, le portrait des séries. On va peut-être se parler un petit peu plus souvent ou en tout cas avoir mmh. un petit peu de contenu ouais. additionnel rendu à l'aube des séries pour mettre à la table euh, pour tout le monde. Euh, ça fait le tour pour moi.
1: Moi, ça fait le tour pour moi également.
0: Et je vous souligne que dans euh, les deux prochaines semaines, à un certain moment, on offrira la chance euh, de poser vos questions par Internet parce que dans notre émission, du notre prochain rendez-vous du vendredi 5 avril, euh, on répondra ouais. aux questions du public. On a fait ça, quoi, il y a deux mois, peut-être? Ouais peut-être, euh, ouais, deux mois, puis on l'a fait au, au début de l'année. Puis c'est vraiment, on a eu d'excellentes questions, exact. du beau feedback, et on veut continuer à faire ça, parce que je pense que les gens vont commencer à s'intéresser de plus en plus à la NBA. avec si ça, ce n'est pas cette déjà le cas. Fin de saison. Alors, euh, ben, merci beaucoup, Alex. On vous invite yes, à partager beaucoup. le contenu, évidemment, sur les médias sociaux, autant sur rds.ca que sur Twitter. Et on se retrouve dans deux semaines. Au revoir.